Olá, sejam muito bem-vindos todos que nos acompanham, sejam muito bem-vindas todas que nos acompanham. Nós estamos no ar com mais uma edição da Live do Povo Tecnologia. E como você sabe, está aqui no ar, britanicamente, às 17h30 de toda quarta-feira. Também temos nosso comentário diário na, na rádio CBN, de manhã e de tarde, CBN o Povo. E também você pode acompanhar as matérias, textos, artigos, enfim, na, na coluna do Povo Tecnologia, lá no Portal Povo. Então, é um prazer receber todos. Hoje a gente vai conversar sobre o mercado de data center, que é algo que, que existe, que você usa, usa muito, não sabe o quanto, mas que está tendo uma movimentação de mercado muito grande, que vai, vai surgir, está surgindo já muita oportunidade, e é para a gente entender do que se trata. É, para a gente conversar a respeito, a gente tem, tem o prazer aqui de receber... É, na live dessa quarta-feira, Emanuel Bezerra, que é professor do Departamento de Computação da Universidade Federal do Estado do Ceará, e Vitor Caran, que é diretor de expansão da ODATA da para América Latina. Emanuel, Vitor, prazer receber vocês, muito obrigado pelo disponibilizarem tem o tempo de vocês estar aqui conosco, conversando sobre essa questão que, imagino eu, seja muito importante para o Ceará por questões geográficas, por questões estratégicas, geopolíticas, e porque é uma indústria interessante. Nós vamos conversar a respeito do que eu chamo de interessante, vocês vão dar a visão de vocês, obviamente. É, eu queria começar aqui pra, com, com o Vitor, de forma é, professoral, bem didática, explicando o que é um data center. Né? Prazer recebê-lo, Vitor. Boa tarde, Milton. Boa tarde, professor. Sim, realmente, é, bom, primeiro, prazer é todo nosso aqui, meu, particularmente nosso da Odata, de, de estar aqui explicando para o público, do povo, o, o que é, o que, que a gente faz, né o que, é, o que é a indústria, até porque também tem aqui, como você comentou, é, muita oportunidade e, e a gente entende também que é oportunidade para todos, então vai, é um mercado que realmente, no momento que a gente passou por uma crise relevante, um mercado que vai gerar bastante oportunidades, e, inclusive para o pessoal público-alvo aí do povo, pessoal nordestino também. É, nós vamos falar bastante a respeito. O data center, a rigor, é, de uma forma bastante ampla, é um espaço de acondicionamento de equipamentos para prestação de serviços de TI. Né? Então, é, uma sala com é, refrigeração e e requisitos para funcionar para o bom funcionamento e requisitos de acondicionamento seja elétricos ou de ar condicionado para o bom funcionamento de um para um determinado tipo de atividade de equipamentos de TI é um data center hoje em dia com o avanço da, da, da importância da infraestrutura e da necessidade da importância do, do que se processa né como serviços de que são serviços de TI essas infraestruturas escalaram para algo realmente de super estratégico, super é, tecnológico. né? Então, hoje em dia, em grandes, os data centers que a gente conversa, que geram grandes oportunidades e, e, e os quais a Audata, inclusive, projeta e desenvolve, são grandes infraestruturas, grandes galpões, em áreas construídas aí que variam da ordem de 10 a campos com mais de 40 mil metros quadrados é, de área construída, com alta capacidade de fornecimento de energia para prestação desses serviços de TI. Então, estamos falando aí de energia em ordem de grandeza que abasteceria uma cidade aí de 150 mil habitantes, é o, o que se utiliza para processar nesses grandes centros de dados de alta densidade é, todo esse tipo de serviço, todo esse ecossistema que que então é, funciona dentro desses grandes galpões. São grandes galpões com sistemas de alta tecnologia, eficiência energética para acondicionamento, né, ou seja, manter umidade e temperatura adequadas aos equipamentos que vão estar ali acondicionados e com uma infraestrutura elétrica de, é, que respalda é, uma fonte primária em geral, uma fonte primária conectada à rede de distribuição é, pública, geralmente para esses grandes data centers em alta tensão, 
e que, no caso de uma interrupção, conseguem manter todos aqueles serviços em funcionamento é, de forma ininterrupta, né? então, com, com, gerado, com os geradores, por exemplo, a diesel. É, isso tudo para garantir que, como você comentou, todas aquelas funcionalidades que hoje em dia fazem, fazem parte da nossa vida estejam sempre disponíveis. Né? E a experiência do consumo e do, do processamento de dados, que hoje é o que a gente faz todos os dias, todos nós estamos qualquer momento processando dados, sejam feitas de forma, seja uma, uma experiência consistente com a nossa necessidade atual no mundo é, 100% conectado e que nós vamos conversar bastante aí sobre 5G, que tende a ser cada vez mais interconectado e cada vez mais dependente de processamento de dados. A Audata, ela, o core dela é montar, é manter, é, 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 é o que em relação ao data center? Nós estamos na camada de infraestrutura de data centers que chama, que tem o nome de colocation. Então, a gente se dedica, o colocation é, na prática, o, a, tudo que envolve infraestrutura, inclusive operação, do que é necessário para rodar bem um serviço de TI, um servidor. Então, a gente brinca que o nosso, bom, o nosso core é, então, a infraestrutura. É ter um galpão com as características necessárias para que todos esses serviços de ponta de TI rodem ininterruptamente 24, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Então, a gente lida com essa infraestrutura. A gente não, brinca que não coloca tudo que a gente precisaria, que o nosso, que nosso operador precisaria incluir, colocar uma senha para acessar, não faz parte do nosso escopo. É, é o nosso cliente. Então, a gente concebe essa grande essa infraestrutura adequados aos requisitos do nosso, dos nossos clientes, que hoje podem ser uma empresa que precisa de um serviço, colocar seu servidor num, num, com um acondicionamento adequado, aos que a gente chama aí os grandes uh, cloud providers, né, os, os principais fornecedores de nuvem pública, que precisam aí, de alta densidade, alta tecnologia, muito espaço, muita capacidade de fornecimento de energia no mesmo lugar, segurança. Então, a gente que a gente entrega para eles é o espaço onde eles colocam seus servidores e a gente tem uma equipe também especializada para manter a operação da infraestrutura é, 100% do tempo. É bom garantir os SLAs de funcionamento. O ele cuida do servidor em funcionamento, a data cuida da estrutura para que o servidor em funcionamento continue funcionando. Exato, a gente não pode deixar o servidor desligar. Né? Então, se por uma condição de funcionamento de equipamento de ar-condicionado, a temperatura da sala sobe, pode alarmar ou, ou até chegar a desligar um equipamento. É, é isso. Isso para a gente é a morte. Isso é a morte da Odata. É o que a gente brinca é. Vezes, se, se a gente desliga o equipamento do nosso cliente, gente, nosso data center não tem funcionalidade. Precisa manter ele de vivo. Professor Emanuel, prazer recebê-lo. Obrigado pela, pela disponibilidade do seu tempo aqui com, com o Jornal Povo. Eu queria saber do seu o seguinte, mais pressão por... A dinâmica do mundo joga pressão em mais data center, em mais processamento e mais armazenamento. Isso é verdade? Isso é uma pressão que está existindo? E o que, a que o senhor atribui isso? Bom, primeiramente, muito obrigado, Milton, pelo convite participar do programa do Povo Tecnologia. É um prazer estar aqui conversando com você e com, com o Vitor. É, realmente, Hamilton, essa pressão por processamento, né, por transferência de dados em larga escala, é uma tendência que vem acontecendo desde o início da, do advento da internet, né, se a gente for, for parar para ver. Né? Então, toda essa, essa modernização da nossa sociedade, né, que está cada vez mais interconectada, essa, essa onda de transformação digital que a gente vê né, acontecer né, em vários países do mundo, né, então várias empresas, várias, vários até governos tentando seguir essa, essa, essa linha né, da, da transformação digital, tudo isso leva a uma quantidade de, de dados massiva. Né? Nós geramos dados cada vez mais né, na nossa, no nosso dia a dia e esses dados eles precisam ser processados, eles precisam ser armazenados e eles precisam ser transferidos pelas redes. Né? Então, é, o, o, a evolução da internet 
teve um momento que ela também ela encontrou né, com a evolução das redes de comunicações é, celulares. Né? Então, a gente, até no, no título da nossa, a nossa conversa de hoje, né, falando sobre o 5G, né, o 5G é a quinta geração das comunicações móveis. Né? O pessoal já está estudando até a sexta geração, né? porque toda vez que uma geração ela entra na fase de comercial, por assim dizer, né, implantação comercial, que o 5G desde 2020... É, alguns países né, já, já partiram na frente, o, no Brasil a gente está começando agora, né, a, a, tivemos o leilão do 5G agora em novembro, né, no ano que vem as redes vão estar tá implantadas. Mas toda vez que uma rede entra em operação, né, a próxima geração já está sendo estudada. Então, essa evolução das comunicações móveis, é, ali por volta da terceira geração, né, do 3G, ela se encontrou com a internet. A internet, ela, ela nasceu como uma rede cabeada, né? uma rede ali para interconectar computadores de universidades americanas, e depois foi aumentando, aumentando, até se tornar global. Né? Mas esse caminho de evolução da internet, ele se encontrou com, a, com o caminho de evolução das redes celulares. Então, é, foi o que, o que surgiu, o que a gente chama de internet móvel. Né? Internet móvel que a gente usa hoje em dia nos nossos smartphones, né? Ela, ela surgiu desse encontro. Então, até muito pouco tempo atrás, a evolução da internet móvel estava muito baseada na questão do, do uso pelas pessoas. Né? Então, as pessoas com seu smartphone, né? cada vez mais é, acessando a internet, acessando redes sociais, acessando streaming, né? Então, o, o serviço de streaming de vídeo e de áudio, principalmente o de vídeo, é, é a aplicação que mais gera dados né, para serem transferidos pela internet global. Né? Então, tem uma, algumas estatísticas que dizem que até 75% do volume de tráfego que a gente vê na internet é de vídeo, né? Por, pela natureza da aplicação, né? que eles precisam... 70? Alimentos. 75%. 75%. Isso. E, então, pela natureza da própria aplicação de vídeo, né? Que, dependendo da resolução que você assista o vídeo, a gente é, é, vem sentindo que as pessoas querem consumir vídeos cada vez com mais resolução, né? Já temos aí o 4K é, de forma mais, é, mais abrangente, né? O uso. É, demanda muita transferência de dados, né? Então, é... Nessa, nessa evolução da internet móvel, a, o vídeo ele, ele passou a ter uma, uma preponderância muito grande, né, por conta do volume de tráfego, mas a gente está começando a entrar numa nova era, que é o, o advento da internet das coisas. Tá? Uhum. Então, é, agora, nessa nova, nessa nova fase, né, não só as pessoas vão estar gerando dados, né, mas as máquinas, os sensores... Né, que a gente vai estar vai tá, é, instalando em cidades inteligentes, né, as várias empresas, várias organizações que vão precisar de, de máquinas cada vez mais automatizadas né, para é, gerar mais eficiência, mais produtividade nas suas operações, né, essa, esse advento da internet das coisas também é um outro catalisador né, de, de, de um aumento ainda mais exponencial da geração desses dados. É, eu não sei se essa... A gente fala em gerações aqui, eu não sei, eu não sei o que, que vai nominar essa próxima geração. Se ela vai ser caracterizada pelo 5G, se pelo IoT, ou se pela, pela a própria velocidade, ou pela pessoa, né, o nome do milênio, ou, ou o nome que se dê a essa nova geração aí mais rápida, com, lidando não com, com o data lake pessoal, não falo nem de institucionais, mas os, os pessoais, o acúmulo de muito, de muito dado na sua, dentro do seu HD, dentro do seu quarto, eu não sei o que, é que vai nominar essa, essa, essa geração, mas tem um caldo cultural aí que eu não vejo em outras. O que me parece, eu queria a opinião de vocês, é que tem uma sucessão de novas tecnologias que vão se, novas, que vão se encontrar. Quer dizer, quando a gente fala de mais data center, nós estamos dizendo que mais gente está precisando de mais armazenamento e processamento mais próximo. Certo. Mais próximo. É. Então, e aí, porque chegou a novidade do IoT, 
porque chegou a novidade do, 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 do 5G, porque chegou a novidade do, do, dos apps é, na vida cotidiana, porque chegou a novidade da pandemia exigindo um trabalho digital. São muitas, são muitas coincidências históricas acontecendo para uma nova geração. Quais as consequências de, disso, na opinião dos senhores? Bom, eu chutaria que, bom, começando com o primeiro comentário aqui, acho que essa realmente essa, essa novidade do 5G para nossa sociedade, para cidades inteligentes, ela, ela, ela tem um paralelo aí, parece aquela, uma linguagem é, gamer, né? Eu sei que tem, tem um apelo aí do, do canal também, eu vi um, recentemente uma entrevista de vocês sobre é, desenvolvimento de software de games, e, e realmente... É, é como se fosse um console, o PlayStation 5, o PlayStation 6, né? Um console novo que ainda nos primeiros anos vão rodar com os jogos do, do console anterior. Ninguém sabe ainda explorar tudo que pode que pode vir com, com a infraestrutura 5G. Na prática também a gente sabe que tem ali um desenvolvimento a 5G do leilão, né? Rádio base, a infraestrutura de torres que vão permitir toda essa essa nova gama de aplicações, ela é uma parte do, da infraestrutura necessária para rodar todas essas novas funcionalidades, para tornar a internet das coisas uma realidade. E é nesse sentido, inclusive, que é, ela carrega também todo um ecossistema de novos data centers, novos polos de data center. Você comentou, né, do, de Fortaleza, por exemplo, chamando mais infraestrutura, porque um polo tecnológico, um, um conteúdo social relevante de uso da internet e tudo mais. É, mas a verdade é que eu, a única coisa que a gente sabe é que ninguém sabe exatamente como vai ser o Edge Computing numa realidade 5G. O que é o Edge Computing? É, todas as empresas de telecomunicações hoje, todas estão ali numa corrida tecnológica é, impressionante para entender qual que é a melhor aplicação para tirar proveito de fato Dessa, dessa nova gama de tecnologia. As coisas que a gente conhece estão ali no, no, ainda no, no, naquele aspecto da ficção científica, né? Todo mundo fala em internet das coisas, em cidades inteligentes, pensa no Minority Report, os carros autônomos circulando uhum. pela cidade sem, sem precisar de motorista. E, e a realidade é que a gente tem um gap de infraestrutura relevante para vencer para de virtualização antes do dado, né? sair ali debaixo da escada e ir para grandes data centers, aumentar a densidade data centers nessas grandes cidades, para conseguir fazer com que, de fato, o processamento de dados esteja perto da, da ponta, perto da borda de quem consome, é, para então toda essa rede de torres é, e, e toda a rede 5G realmente conseguir fazer uso daquela... É, conseguir entregar a experiência de consumo de baixa latência. Então, é, hoje, quando a gente fala em 5G, a gente pensa em carro autônomo, a gente pensa em automatização de grandes produções agrícolas, né, de conseguir, mas ninguém sabe ainda como chegar lá, quais são as aplicações. Abre um novo mundo. É realmente um console novo de videogame que vai levar aí uns cinco anos para estar tá, é, usando toda a capacidade, desenvolvendo, desenvolvendo a aplicação que, que, que extraia tudo, todo o potencial. E, de fato, a única coisa que a gente sabe realmente é que, com isso, você vai, tudo que você encostar, você vai estar gerando dados para um Big Data que precisa ser processado em algum lugar, você vai estar é, interagindo com algo que gera, que, que gera interação com coisas muito próximas, né? o seu computador interagindo com a sua TV, com o seu celular, essas coisas, todas as realidades já, mas com, com a sua geladeira e... É, e, e, e gerando processamento de dados. Mas a, as aplicações mesmo ainda tem um desafio tecnológico, é uma corrida tecnológica e, e de oportunidades de desenvolvimento muito bem. Muito bem. Eu achei interessante, Vitor, que, se você me permite, Amil, complementar o, o que o Vitor falou, ele falou uma palavra muito interessante do ecossistema do 5G, né? Porque toda essa visão que a gente, que a gente imagina, né, que que até campanhas de marketing também tentam explorar né, a, a venda do, do conceito 5G, porque o, o 5G não é só a rede é, de comunicação móvel, né? a rede é uma parte desse, desse quebra-cabeça, né? o que é muito importante, porque 
uma rede de alta velocidade é, e uma rede de baixa latência, né? o que é que é a baixa latência? É o tempo de resposta da rede, né? você gera um comando para ela e ela te dá um retorno, ela te responde mais rápido ou mais devagar. Então, o 4G, ela tinha, tinha um tempo de latência de dezenas de milissegundos. Né? E o 5G é, já baixou para menos de um milissegundo. Então, quando você tem uma rede capaz de te dar uma, uma rede sem fio, né? é, com mobilidade, capaz de te dar esses requisitos de qualidade de serviço, ou seja, taxas de transferência muito alta quando elas são necessárias, né? é, tempo de resposta da rede muito baixos quando eles são necessários, isso abre um leque de possibilidades muito grandes para as aplicações. Né? Então, coisas que não eram possíveis faz, serem feitas, né? passarão a ser, ser possíveis. Mas essas coisas, essas aplicações, esses sistemas que vão explorar essa potencialidade do 5G, ela, eles estão ainda numa fase ainda de, 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 de projeto, estão engatinhando ainda, não, não, não estão prontos. Né? Até os modelos de negócio estão sendo construídos, estão sendo é, pensados, né? como o Vitor falou, qual a aplicação de, de computação de borda, né, que utiliza a computação de borda no seu, é, é, na sua maior potencialidade, qual vai ser a, a, a que vai ser a, a killer application, que a gente chama, né? aquela aplicação que, que vai realmente viralizar, que todo mundo vai querer usar. Né? Então, isso ainda não está definido, né? as operadoras de telecom, né, as fabricantes de, de rede, de infraestrutura de rede, né, a, as empresas de data centers, elas estão pensando isso em conjunto, né, porque todas elas vão ter que, que fazer a sua parte dentro do, do grande ecossistema né, é, para tornar isso possível. E também a parte, toda a parte de desenvolvimento de software também, né, porque a gente Sim. sabe que é, toda essa indústria de aplicativos, a indústria de, de, de software, ela também vai ter que gerar essa inovação, né? E a gente agora tá, tá falando de coisas, não só de aplicativos em smartphones, mas a gente fala de softwares embarcados, né? Em, em sistemas de, de sensores, né? Softwares embarcados em máquinas agrícolas, em máquinas de indústria, né? Em robôs que estão na indústria que precisam se comunicar Coleira com a de animal. Isso. Então, assim, Vocês a terem ideia de que da pluralidade de utilização e, e, inclusive, mercadológica que se abre com essas perspectivas. Mas me, me perdoe ter interrompido, pode continuar. Não, o que eu estava, só para complementar o meu raciocínio, é que essa indústria de software, né, ela, ela também vai é, aumentar o raio de alcance dela também para essa, essa parte de sistemas embarcados, é, para explorar a parte de internet das coisas. Tanto a internet das coisas massiva, é, no sentido assim de você ter muitos dispositivos espalhados na numa cidade inteligente, ou então em um pequeno espaço de, de espaço geográfico, por exemplo, um, uma, uma grande empresa de agronegócio que precisa monitorar suas plantações, né, ou sua cultura né, de, de agropecuária, ela precisa colocar muitos dispositivos em uma, em um dado, uma dada região geográfica. Então, o 5G ele já aumenta muito essa densidade de dispositivos que é possível. Né? No 4G, é, ele tinha um requisito de 10 mil dispositivos por quilômetro quadrado. Ou seja, se você espalhasse 10 mil dispositivos em um quilômetro quadrado, a rede 4G te dava uma conectividade né, adequada para a transferência desses dados. É, o requisito do 5G aumentou, é, aumentou para, se eu não me engano, era 1 milhão de dispositivos, ou era 10 milhões. É, vezes, né? É, deixa eu ver, para não dizer que... Eu anotei até aqui para falar para vocês. 10, é, não, 1 milhão. 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Então, de 10 mil dispositivos, aumentou para 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Então, a escala, nós estamos falando... De, uma, de duas é, ordens de grandeza maior, né, de, de, na escala de dispositivos. Só para esclarecer quem se preocupa, como eu me preocupo com o aspecto da cidade, as antenas são bem menores, não é isso? Isso, por conta do, do, da frequência de operação das antenas no 5G ser maior, ela utilizar uma faixa de frequências maior, isso permite um, uma redução do tamanho das antenas. Você pode também 
explorar, assim, é, se aproveitar dessa, dessa, dessa menor dimensão das antenas também, para colocar elas muito pertinho uma da outra e fazer Sim. um painel de antena que, que seja maior nos moldes do que a gente já, já usa hoje, outro, hoje em dia, mas os elementos de antena que cabem lá dentro são, mais, são, são maior no número. Mas isso é utilizado para uma tecnologia que a gente chama de mimo massivo. Né? O mimo massivo ele vai permitir que uma mesma antena da, da torre celular ela possa se comunicar ao mesmo tempo com vários dispositivos espalhados em posições do, geográficas. Né? Então, Sim. com isso, ele, ele aumenta a conectividade da, daquela antena, né? Então, ah, é, tem, tem duas vantagens. Tem a vantagem hum. da, de diminuir o tamanho da antena, ou seja, você pode localizar essa antena agora em espaços é, mais hum. é, é, camuflados da cidade, né? no, no poste de energia, no, no semáforo hum. de trânsito ou na fachada de um prédio, mas você também pode continuar utilizando as torres é, normais que a gente já usa com painéis de antena, é, utilizando, utilizando o mínimo massivo. Ok. A Odata prepara alguma coisa em Fortaleza, Vitor? Hamilton, a gente é, já desde 2017, pelo menos, olha com muito bons olhos Fortaleza e, claro, em virtude que você comentou inicialmente, o posicionamento estratégico de, com relação a rotas de fibra submarina, a, a realidade né, de ser um polo tecnológico em importante, nacional, é o que o que a gente vê no mercado data center de 2015, quando surgimos né, no mercado até hoje, é que o, o nosso crescimento, ele é ele, ele primeiro se adensa em, em polos já consolidados, então hoje uhum. a gente está em presença muito forte em São Paulo, na região uhum. metropolitana, né, Barueri, Osasco, Santana Parnaíba, região de Campinas, né, Hortolândia, onde tem um, temos um campus de data center, e, e agora expandido para o Rio de Janeiro. Todas essas regiões têm uma característica em comum, elas eram um ecossistema já consolidado quando veio o primeiro movimento de adensamento, o primeiro crescimento aí que, que acontece em geral, que aconteceu em geral em, em ondas, né, então, em 2017, 2018, uma grande onda de, de de contratação de demanda de por infraestrutura. A gente viu uma nova onda em 2019 e agora, com a pandemia, é, o mercado acelerando muito. O que a gente enxerga é que esses polos ainda têm potencial de adensamento por um, dois anos e que o próximo provável polo para se estabelecer, nova, uma nova, a próxima nova região, aí, bem provável que seja Fortaleza. É, Rio já está já nesse momento de adensamento, já foi criado ali um polo um novo centro né, de, de, de data centers, de ecossistema de data centers, e o próximo, mais óbvio, é, é Fortaleza. Aí, potencialmente, né, vamos ouvir falar bastante do data aí pelo Nordeste também. Essa questão geográfica, de fato, é vantajosa? Tem vantagem prática no... Quando você faz ali a planilha de... De, de levantamento do negócio, ou isso não é tão importante para esse tipo de negócio, uma vez que, que as redes são rápidas? Não, é, é relevante, porque, de, de todo modo, dado a comunicação intercontinental, a rota de conectividade para estabelecimento de, uma, de um polo de data centers é relevante, passa por, por estar próximo dessas das chegadas de, de cabo submarino. O que, o que acontece para o mercado da Audata é que a gente tem alguma capacidade de indução do nosso, da demanda, mas na realidade, na prática, o nosso cliente, que é, a, gente tem, a gente antecipa o movimento, o nosso negócio é antecipar o movimento do cliente, ter um processo, um projeto pronto, para que assim que a demanda chegue, a gente seja rápido o suficiente ah, para colocar de pé o, o que ele precisa, né, a infraestrutura que ele precisa para que ela... Então, é, hoje, a gente não tem um projeto pronto e uma demanda pronta para colocar em, em Fortaleza. Mas é, é uma região que a gente está sempre ali pescando novas demandas e, e observando o movimento dos clientes. Nossa, nossa interpretação do, 
desse do mercado é que é, realmente os próximos dois anos tem um caminho de adensamento aí de São Paulo Rio de Janeiro e que é provável que que o próximo polo seja e o primeiro polo do Nordeste fatalmente vai ser Fortaleza tem um gap de virtualização muito relevante no Brasil e na América Latina com relação a, a, a é, mercado norte-americano, asiático e, e europeu. Então, é, e, a, e o 5G, toda a movimentação de infraestrutura, de, todas tem, e a pandemia tem é, acelerado é, a, 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 que a gente consiga, a demanda que vai a isso, né? suprir esse gap, ou seja, a demanda que vai trazer maior virtualização, novas áreas de cloud, novas aplicações chegando para perto dos grandes centros consumidores. É, e, e mais, e, novamente, ele se consolida primeiro, adensa onde já existe e salta. O que a gente enxerga o próximo salto, provavelmente. Tá. É... Bom, é, eu tinha recebido muitas informações sobre esse, esse, esse crescimento, essa demanda por data center, e venho conversando para entender o que é, de fato, necessidade. Com, aí, com o 5G, eu, eu já comecei a, a tirar as minhas conclusões por conta de, de, de muita gente, de muita conversa, e, mas uma coisa que interessa ao público, como consumidor, população, a quem, a quem porventura, imagine um data center na sua cidade, é, e o Nordeste tem muita necessidade de, de serviços vindos de, de fora, né? é, é o tipo de... o, o desenvolvimento derivado disso. Né? Que tipo de, de desenvolvimento vem a reboque do desenvolvimento dos data centers? Por que, que, novas, por que novas regiões deveriam é, torcer para que se esse movimento, de, esse desenvolvimento se consolidasse. Mas eu, eu vou lhe pedir licença, Vitor, para a gente começar com, com o professor Emanuel, para trazer ele aqui de volta para a conversa, ouvindo o primeiro nessa questão. Pode ser, professor? Pode ser, Amito, pode ser. É, o entendeu, acho... entendeu a minha questão? E onde Entendi. eu quero chegar? Eu, eu acho que essa questão do desenvolvimento econômico e social né, do, do, da região, da cidade onde o data center vai se instalar, eu acho que o, o Vitor tem melhor, melhores condições de responder, né, por ele estar tá na, na iniciativa privada realmente é, trabalhando com isso. Mas eu queria Sim. levantar um ponto, Hamilton, é, relacionado ao que você falou, que é a necessidade também por recursos humanos. Né? A, hum. gente, a gente vai precisar formar pessoas né, é, para trabalhar né, no, nos data centers ou nas empresas de, de, de telecom é, que, que vão construir essa infraestrutura, que vão é, operar esse, esse, todo esse, né, esse ecossistema. Então, eu como professor da Universidade Federal do Ceará e também acompanhando todo o esforço que tem sido feito pela UFC, pelo IFCE também, na questão de instalação de vários campos no, no interior né, do, do, do nosso estado. Então, eu, eu queria tra também trazer a, a importância que a gente precisa realmente é, é, ver, assim, pensar com muito carinho nessa questão da, da, da formação de recursos humanos. Tá? Então, nós como universidade já estamos tentando sempre é, atualizar os nossos cursos. Né? Eu sou do departamento de computação, daqui da, da UFC de Fortaleza, né? então nós sempre estamos muito antenados né? com, na formação desses recursos humanos, inclusive também com é, é, participação em projetos de pesquisa de ponta, não só na formação básica, né? mas também na, dando a oportunidade para os alunos participarem em projetos de ponta de pesquisa e desenvolvimento. Então, antes de eu passar a palavra para o Vitor, eu queria só lembrar que entrou depois aqui na live, a gente está falando sobre o mercado de data center com a chegada do 5G, como é que muda essa realidade, e, na verdade, essa mudança está em processo, em processo forte agora, e a gente tem o, o prazer de, de trazer aqui para a live da, do Povo Tecnologia, Emanuel Bezerra, que é professor do departamento do, de, do campus, do departamento de computação da UFC, da Universidade Federal do Ceará, e Vitor Caran, que é diretor de expansão da ODATA, 
pela América Latina. Lembrando que o povo tecnologia, todas as quartas às 17h30, flechas diárias na CBN e portal povo. Vitor, você está com a palavra. O, a, realmente, a, a, eu aí vou dar quase um depoimento pessoal aqui, a beleza do, da, dessa indústria, da para o momento que a gente vive é, de, de realidade econômica, é, é que realmente tem um caminho muito grande de, de crescimento para os próximos anos. E, e a realidade é que a gente está desenvolvendo na, em nível de América Latina é algo que existe muito pouco. Então, realmente, recurso humano é um dos principais recursos hoje que, que, que faltam para a gente conseguir entregar toda essa, toda essa, toda essa demanda que existe. É, e aí a gente de, fala de desde de engenheiros é, que têm alguma experiência em construção de, de infraestrutura de missão crítica, as entidades certificadoras, o data center é a ponta disso, de lança o, 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 o primeiro item da cadeia de, de telecomunicações, então ele carrega nas costas todo o desenvolvimento de um grande ecossistema, você colocando, consolidando um polo é, de, de infraestrutura de data centers, é um primeiro galpão refrigerado, você o, o, o é um investimento em primeiro, primeiro lugar super denso, né? a gente está falando aí de um, um gal, tecnologia e infraestrutura em, em 20 mil metros quadrados, da, da ordem de 20, 30 mil metros quadrados de terreno, da ordem de é, 50, 60 milhões de, de dólares de investimento é, em infraestrutura, só na, na casca e no, nos equipamentos. O, o que recheia isso é, em servidores, e, e que são depois operados e que geram é, necessidade de conexão em fibra, novas rotas de fibra e novos é, operadores de sistema, desenvolvimento de desenvolvedores de softwares, é, são investimentos é, da ordem de três a quatro vezes maiores do que o que é o da infraestrutura. E, e, e isso gera um ciclo virtuoso onde se estabelece, porque, em geral, como eu comentei, essas, essas é, infraestruturas nascem com esse nível de investimento e, e tendem a crescer da ordem de 10 vezes esse tamanho a, antes de buscar um novo, um novo campus né, para se, se estabelecer um novo, um novo é, data center, um novo, uma nova região. Com isso... É, é, a gente, o que a gente enxerga realmente e, e tem tentado desenvolver é uma relação é, iniciativa privada escola em todos os níveis, né? Então, de, a, na UDATA, a gente forma o nosso time, é, primeiro, super multidisciplinar, é, temos engenheiros mecânicos, elétricos, eu sou engenheiro civil, é, cada um, a gente, o time todo aqui foi montado com uma mistura de, dos, de quem eram os grandes líderes dos poucos data centers que haviam sido é, construídos até então no Brasil, com é, pessoal recém-formado, pessoal que veio de outro, gente que foi cap, capturada aí do mercado de outros segmentos, eu vim da construção civil, é, quando entrei aqui para dar esse é, um pouco de suporte nesse no processo de implantação, e... e e é um mercado que vai treinando, que tem uma necessidade de treinar, capacitar pessoal, e que tem essa também essa essa vontade de fazer, é, e, e que gera muito, que agrega valor pro, pro, em termos de recurso humano. Eu, isso eu falo do ponto de vista da infraestrutura, mas eu garanto que é um caminho para toda a cadeia, e nasce né, na construção dessa grande casca, na construção desse dessa infraestrutura refrigerada, mas ela se ela torna um ciclo virtuoso um ciclo virtuoso aí de, de, de desenvolvimento desde a, da, da operação dos, dos servidores a, a, as novas né, construção de novas rotas de fibra estabelecimento de novas torres de, de antenas de, de rádio base enfim é, tudo começa no data center é, é um mercado que você vê também aí novo, muitos players chegando fundos de investimento é, com, com muito apetite para investir e com já é, também recurso aprovado para investir muito forte na, na América Latina, 
e todos os sinais de que isso é um movimento resiliente, resiliente a crises e que vai aí se intensificar seguramente pelos próximos cinco anos, pelo menos, e se espalhar pelo país, pela região. Num data center desse, é, é, tem quantas pessoas para operá-lo, para gera quantos, quantos postos ali diretamente? O data center em si é uma infraestrutura para é, colocar, é feita para abrigar equipamentos. Né? Então, uhum. é, são poucas as posições de operação para uma unidade, relativamente poucas, mas especializadas. Então, a gente está falando aí de times da ordem de, de 50 pessoas que se revezam em turnos para operação da infraestrutura, de grandes números. É, ou seja, tudo que é fora do servidor. E outras 50 pessoas do, que, que operam ali, né, que trabalham nos escritórios, que operam a infraestrutura para os nossos clientes, que operam os, os servidores propriamente ditos. Então, a gente está falando de um data center de um porte relativamente grande para os padrões nacionais, teria um, em torno de 100 pessoas, não muito mais do que isso. Entretanto, isso no local, né, no site. Agora, o que esse, o que fomenta de ecossistema, em termos de ecossistema, ou seja, todos os negócios que são gerados, porque se estabelecer um novo, uma nova área, é, é, ou seja, e todas as, tudo que vem a rebote de novo, né, você constrói um data center, você precisa conectá-lo a outros data centers, precisa chegar com fibra, você precisa uhum. construir novas rotas de fibra, é, você, isso gera, além de tudo, é, o, o um ciclo, novamente, o um ciclo virtuoso lá, de que uma nova rota de fibra não só conecta dois data centers, como ela viabiliza também chegada em bairro, atendimento ao público, melhora da infraestrutura como um todo. E, e tudo isso necessita gente para executar, gente para operar. É, e, então, o, o maior valor agregado em geração de emprego, além do, da operação em si, e, obviamente, da construção de toda essa malha, com um movimento constante aí, vai ser constante para os próximos 10 anos, seguramente, mas também é, a geração de negócios relacionados a, nesse, a, 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 ao fato de estar se estabelecendo uma, zona, uma nova zona de, de operação de data center ali, é, que é o que realmente fomenta e, e desenvolvendo softwares, novas aplicações, é, necessidade de operação, manutenção, de, da infraestrutura que vem depois do data center, isso, é aí que está realmente o grande valor em termos sociais para o desenvolvimento das cidades e, do, e das comunidades que, onde, onde se estabelece aí uma operação de data center. Professor, é, é, ali, agora a gente fazendo uma, uma reflexão sobre aquela sua preocupação em relação à qualificação, mas vamos falar mesmo em quantidade, nem na qualificação, sobre, sobre a perspectiva da qualidade do profissional, em que a gente... Mas hoje o mercado TI está tá, tá absorvendo, quem que passou na calçada, o pessoal está puxando para dentro. Então, a gente a, a rede do IFCE, aqui não conheço outros estados, né? estudos federais em outros estados, mas no Ceará tem uma capilaridade, capilaridade muito boa. O UFC tem também uma capilaridade razoável, né? Em relação, está abrindo, abriu que é Itapajé recentemente, salvo engano. É. Então, avançando. A gente forma uma quantidade, se comparado com outros estados do país, do país a gente tem uma, uma, uma quantidade que chama a atenção ou não? Olha, Milton, é uma pergunta difícil para responder, porque eu, eu não tenho esses números absolutos uhum. é, é para a gente comparar com outros estados, tá? Uhum. Mas, assim, o, o, o sentimento que eu tenho é que, é, em termos de quantidade, é, para essas áreas tecnológicas, nós, nós estamos, eu, eu diria que, que no caminho correto. Ou seja, a, a UFC ela tem feito esse, esse esforço de fazer os campi temático né, na área de, de tecnologia da informação e comunicação. Então, temos o, o exemplo de sucesso de Quixadá, né, temos agora Itapajé também, então temos Sobral, Russas, Crateus, 
Então, todo, todos esses, esses é, campi, eles têm cursos tecnológicos, né? E alguns deles exclusivamente tecnológicos. Então, a UFC, eu, eu, eu diria que se antecipou a esse... Ou se antecipou, ou reagiu né, a, essa, a essa evolução da, da nossa sociedade, né? e está no caminho realmente de, de formar cada vez mais pessoas aptas a trabalhar nesse nesse ramo. Tá? Uhum. E é, como o Vitor estava falando, né, nos parece a primeiro no primeiro momento que a, a quantidade de profissionais necessários para trabalhar em um data center desse não é muito grande, né? Se falou na ordem de 100 pessoas, mas é, é importante também a gente a gente lembrar que o nível de qualificação para essas 100 pessoas é muito alto. Né? Então, você estava falando aí questão de quantidade, qualidade. Então, nós nós temos realmente que nos preocupar com a formação técnica de, de muito muita é, especialização, nível de especialização, para trabalhar nesses postos de trabalho. Eu posso posso deixar uma sugestão para o Vitor? Ressignificar esses, esses galpões, galpões... É, é, refrigerados buscar aí nós temos aí um festival concreto né de, de tem diversas regiões do mundo é, de, de street art e mas isso é só uma ideia mais óbvia em função da tela imensa que se aparece que se apresenta que se forma diante de um data center sei que a descrição é um pouco importante para vocês mas às vezes, você expor também é proteger. Então, agregar a sociedade com, com transformar esse galpão em algum tipo de pertencimento ao local, agregar esse tipo de valor, pode ser uma prática ESG, inclusive. Então, fica aqui uma, uma provocação. Se você quiser Olha, comentar... A gente, a gente tem até um certo orgulho da... Da nossa, dos nossos galpões, particularmente, né? é, em termos arquitetônicos. Mas, de fato, é, a gente busca sempre aliar o, um visual que, moderno, porque, de, de alguma forma, apesar de ser um, uma infraestrutura relativamente... É, como falava, não, não é tão inovadora, né? assim, gerador com shillers e equipamentos de, de ar-condicionado, claro, de alta ciência, assim, de alta tecnologia, mas é, a gente tenta aliar com o fato de que isso geralmente é, chama atenção do ponto de vista tecnológico, então, arquitetonicamente, nossa, as nossas fachadas tentam puxar ali para um, de, uma, de maneira discreta, para algo um pouco mais moderno, é, e posso mandar algumas fotos para vocês, mas agora, é, de, do ponto de vista de realmente algo é, que chamativo, você sugeriu o Street Art, que, que eu particularmente gosto, assim, culturalmente, né? É, mas, de fato, o, os nossos clientes, principalmente, pelo motivo da descrição, é, tendem a, a, a não gostar de nada que chame muito a atenção. Né? Mas, mas, assim, integrar com uma paisagem urbana e, e realmente é, é, é pauta ESG e, e, e é e valor, valor da cadeia como um todo. É uma boa provocação, porque tem ali uma certa ambiguidade entre você fazer algo um pouco mais chamativo, mas é, e, e, e ao mesmo tempo você ter que lidar com o fato de que no final do dia é, o objetivo é que ninguém sabe o que você está... É tentar passar como se ninguém soubesse... Que você está lá e que você não parou, né? Exato. <risos> é porque no data center bom é aquele que você não lembra que existe, porque não, só só é, lembra quando parou, né? Exatamente. <risos> Professor, Vitor, a gente está se encaminhando para o final, eu queria dar aí uns 30 segundos, um minuto final para uma, uma palavra, enfim, uma consideração, citar alguma coisa que acho importante que eu não, não provoquei, enfim... Aproveita o Vitor que está com a palavra, de 30 ah, segundos a um minuto, fique à vontade, Vitor. Claro. Não, só, primeiro, agradecer e parabenizar a iniciativa, é realmente muito bacana o, o espaço. É, data Center, 
é algo que a sociedade tem que, apesar de não se chamar atenção, apesar de tentar passar como se não passar despercebido, é algo que a sociedade, que é interessante chegar mais forte, mais se aproximar da sociedade, a gente precisa de, além da integração, o recurso humano é, vai ser foco do sucesso de toda a cadeia de TI, mas a bola da vez é o mercado data center. Então, convido todos aí para entender um pouco melhor do que se trata, conhecer a data e... E, bom, enfim, é, que a gente chegue logo aí em Fortaleza e, e, e possa mostrar, levar um pouco do nosso sangue hoje, da nossa cultura e dos nossos data centers para a região, agregar com, pro, com o povo local e, e gerar negócios sustentáveis e, e dar conta da, da tecnologia, do que tem de melhor de tecnologia no, no mundo Pessoal. hoje, enfim. É, da minha parte, Hamilton, eu queria também agradecer é, enormemente a oportunidade de estar conversando com vocês, né? e queria deixar só uma última mensagem para o público que está que tá nos assistindo, né? que toda essa, essa realidade que nós estamos vivendo, de transformação digital, né? de sociedade inter, interconectada, ela tem um caráter multidisciplinar muito grande. Então, nós falamos aqui de data center, falamos de 5G, mas aí vem também inteligência artificial, vem IoT, vem Big Data, ou seja, é uma sopa de, de, de conceitos, de tecnologias que precisam é, ser entendidas, precisam de gente qualificada, formada para trabalhar com tudo isso. Né? E nós, como Universidade Federal do Ceará, nós estamos tentando fazer a nossa parte, também cada vez mais interligados com as, com as empresas, com, com o governo, nessa nossa missão né, de formar as pessoas né, e de fomentar esse, esse nosso ecossistema. Bom, muito obrigado pela, pela oportunidade. Vitor, Emanuel, nós estamos muito agradecidos, muito obrigado pela, pela, pela presença aqui no Povo Tecnologia, eu agradeço também você que nos acompanha, lembrando que todas as quartas, britanicamente, às 17h30, a gente está aqui conversando com você. E além de todos os dias na, na, na CBN e a qualquer momento na, no Porto Tecnologia, lá na coluna do Porto. Muito obrigado pela boa companhia de todos e até semana que vem. Tchau, tchau.